0: 好欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R Two， 今天是提问系列。我一直很好奇哦，就是大家从小到大在心里面跟自己讲话的时候，那个声音是什么样子的？因为我自己的话呢，其实是我本人的声音在我的脑袋里面想。但是呢，呃，跟很多人描述的不一样的状况是，很多人就是对着自己说话嘛，比如说呃，回想某个时候，然后就说啊，我应该如何如何，或者是啊，我可以怎么样，然后啊，或者是提醒自己说，哦，我等一下要记得干嘛干嘛。就除了这种很功能性的。或者是不小心被过往的反刍思考给捕获的时候呢，你可能就会自己陷入在某个过去的状态里面，或者是你在忧心某一个小小的未来的事件这样子。可是对我来讲呢，就是这个被称为自我对话的这个东西呢，一般来说好像英文里面会讲是 self talk 嘛，跟自己说话。可是你看它是那个 talk， 所以其实对我来讲，它是。一来一回的，就是我在心中是是有一来一往的对话的，有人跟我说话的。我真的觉得很绝了，就是好像很少人是这样的。那么这件事情呢，就是说自我对话也有另外一个字叫做 inner speech， 所以 inner speech 听起来好像就是单方向的嘛，就一个人对外面或者是对某个人说这样子。然后在上一集呢，我介绍的那本书《强大内心的自我对话习惯》那本书里面呢，因为这个心理学家伊森克罗斯他是专门研究这个主题的，所以他将这个自我对话呢。定义为 chatter， 它有一个特殊的名词 c h a t t r 来专门指这个内心的自言自语。然后呢，我就稍微研究了一下，发现好像其实在内心内化的无声的自言自语，跟你有时候不小心讲出来的自言自语呢，其实会被视为是一样的东西，基本上区别不大。可是它通常那个对象真的都是我在进行关于我的一些思考。那么在这个过程之中呢，其实每个人会成为那个叙事的主角，也就是说，你为自己编写了一整套庞大的故事，然后你是那其中的主角。于是呢，在所有的事件发生在你身上之后呢，你对它有所反应、有所解读，而它形成你的经验之后，再继续从过去影响你的未来。这样子呢，长久下来就会形成认同嘛，就是 identity 对于自我的认识跟认同。那么在书里面呢，我们有看到说，其实孩童小时候呢。自我对话的过程其实是由外而内去内化的，就是他很有可能是在学大人说话、跟大人对话的同时，透过跟自己跟自己讲话。比如说，很多小孩子在玩的时候，其实会一直把话说出来嘛。后来可能超过幼儿园的年纪之后，就比较不会这样做了。于是，大部分的人呢，就成功了自我内化了。那么，关于这个自己给自己的叙事啊，他就会有特定的角度，然后可能情节呢就会很相像。于是呢 ，self talk 这个 chatter 呢，它其实是一种习惯性的一种思考。也就是说，在这个 chatter 的研究里面，发现我们百分之九十以上的 self talk。自我对话全部都是负面的事情，比如说是反刍、强迫过往的某个事件、负面的经验，或者是对未来的焦虑。然后呢，在这中间还可以做很多负面的自由联想，或者是会固着在某个特定的感受或想法，比如说觉得自己现在无能为力啊，或者是觉得自己现在没有选择啊，或者是呃相信自己很胖啊，或者是相信自己没有人爱啊，一定不可能。被人理解啊，这些都是非常负面的想法。可是它其实会一直一直包裹住你的自我对话，而让你自己呢形成一个习惯性的我。不过，当我看完整本书的时候，我发现他并没有提到我的状况，就是那个我会在自己的心中跟自己或者是一个他人对话的这个情形。让我来解释一下，那其实很像是我对着一张椅子，然后那张椅子上面也坐着一个我，然后我们两个就这样子讲话，或者是其实比较少是我跟我说话，比较长的状况是我在跟一个我的幻想朋友讲话。对。没有错，我已经长这么大了，我还是有幻想朋友。这些幻想朋友呢，我自己讲的都觉得非常不好意思。这些幻想朋友呢，它是从我有记忆以来就一直都会有的一种存在。它不一定是特定的某人某物，它会随着我的时期有所变化。然后他可能有时候有样貌，有时候没有，有时候可能就只是一个声音或什么的。但我很确定，我不是听到的，我那个完全是在脑中跑的，因为它跑的非常的快。然后呢，它跑的也都仅限于我的认知范围的事情，也就是说呢，我没有在接什么讯息或者是什么收到外星人的什么信号，这是没有的。我很确定，我已知的 chatter 全部都在我自己的认知范围内，所以它是有边界的。我不知道的事情，我就没有办法发展下去。所以我在脑中并不会进行如何造火箭的这个对话，因为我根本就不知道怎么做。但是呢，我可以跟自己聊一下说，说怎么样可以煮出水波弹。就是当我收集完很多资料之后呢，就会有一个。人跟我讨论说，那是不是我们可以试试这样或那样，然后下一次就会成功呢？好，所以如果你有相同的症状的话呢，我会很希望有人可以跟我说一声，因为我目前是没有问到过有人跟我有一样的症状这样子。但是没有关系，就是说，在我研究这个 chatter 或 self talk 的这个过程之中呢，我发现一个比较大的心得，其实就是。那个空椅子的理论其实是有用的，就是说，如果我们转换为第三人称来称呼自己，或者是用第二人称你来称呼自己的时候，你仿佛就是对着你自己在讲话嘛。而那个时候呢，这个习惯性的 m 呢，其实是比较容易被自己觉察它的整个惯性的操作模式。于是乎，我产生的另外一个问题就是，如果当我觉察到我应对。眼前发生的一个小事件，然后我反应非常的负面，然后我不想要这样子的话，即使我发现了这是可能我被教育养成的过程之中所累积的习惯，我可以摆脱它，我需要新的认知的，比如说我必须得知道那有什么其他的方法可以这样做，比如说每天早上呢，我们会搭捷运。然后或搭公车，车厢非常的挤，然后永远都有人还是硬要挤进来。有时候那个搭电梯的时候，很明显的就是那只剩下半个人的位置，了，但是就会有人觉得反正就挤一下。我真的很痛恨这个反正就洗一下的想法，因为那就是非常不舒服的事情，那会让整个车厢的人都不舒服。所以呢，我以前就曾经为了这件事情发飙过，就是真心的在公共场合对陌生人就骂了一句这样子。而在那个当下呢，有另外一个陌生人制止我，他说。哦，不需要对人家那么凶。然后呢，我当下就道歉，说好，对不起。但是这个事件呢，就让我很深刻的感受到，如果我不去控制我内心的自我对话的话，它会多么在死亡螺旋中不断的扭死在一起。就是我好像，我好像出场设定仿佛就是负面的，之前一直有这样子的以为，然后觉得很忧心。但是后来呢，我发现其实人的出场设定不会有那个正向或负向的东西，其实它是一个很中立的状态。然后呢，我也研究出了，如果我下次遇到这个状况的话，我可以用什么语调去劝那个人不要这样做，或者是至少让他知道说，你这样子把所有人都挤在一起是很不 OK 的事情。好，所以这是一个很有意识的学习。然而，要怎么样保持这个有意识的事情呢？就是我发现，如果我们这样想象好了，在对面那张椅子上所做的 me， 它好像是一个固态的东西的话，它仿佛就难以被撼动或改变。但是，如果我今天脑中设定的那句话并不是“我就是我”，而是 “There is more to I am” 的时候呢？首先，它是一个动词，它是一个状态，它是 I am。存在，或者是你，你就在这儿。然后呢，前面帮他加一个提醒的话语，就是 There is more。所以，我其实有更多种可以回应或者是反应，所以可以感受的方式。当我这样子放这个设定在脑袋里面的时候呢，我发现其实就可以比较快的去拿出那个书中所介绍的停止小对话的那个工具箱里面的工具了。因为如果没有这一层意识的话，有些人会说，这可能就可以称为一种觉醒吧。就是当你自己知道从你的一些执念中不断的打滚的时候呢，其实意识到这件事情，首先就是一种觉醒。好，或许吧 ，awakening。然而觉醒了之后很困扰，就是你不知道新设定什么嘛。好，仿佛就是你把一间房子很乱的房子整理好了，然后东西要归位的时候，你得建立一个新系统，然后其实你不太知道怎么做。于是乎呢，对我来讲，这个断舍离的过程就是从 “me” 变成 “I am”， 然后在 “I am” 前面呢，再增加一些你想要的定义。我偷懒，我就觉得就说 “There is more to I am” 好了，这样仿佛就很有弹性，这样子。好的，所以如果回到这个 chatter 自我对话的这个议题呢，我们一定会提到一件事情，就是人类的注意力嘛。那人类的注意力呢，它其实会分成两种，一种是自主的，一种是不自主的。也就是说，有一种是你想要读书的时候，你就告诉自己说，现在要专心，我要开始念书了，然后那个东西就是自主的；或者是上课了，我要专心，开会了，我要专心，这些都是你自主的。但是不自主的呢，就很像是你在环境中去捕捉到的环境中的资讯。比如说，你可能在街道上走，那你就会听到比较远的车声啊，或者是如果下雨的话，你会听到屋檐雨落下来的声音啊，或者是旁人在聊天的声音等等。那么，如果你在自然环境之中，当然你就可以捕捉到更多自然环境中产生的声响。那么这本书呢，就提到一个研究发现呢，其实大自然对于恢复你的注意力是有帮助的。也就是说，这个非自主的注意力呢，一般来说也像自主注意力一样，是会被消耗的。也就是说，自主注意力因为很耗我们大脑的功能，所以通常你专心久就觉得很累。不过，其实非自主的注意力呢，其实长久下来也是会消耗掉的。所以呢，一个人会觉得疲惫，那要怎么办呢？他们推荐就是请你回到这个自然环境中去走一走。比如说呢，二零零七年的一个实验呢，就请一些受试者到实验室来，然后呢，给他们一些数字，然后好几组数字，他们就复述起来，而且呢，他们的任务是你要把眼睛看到的这个数字呢，最后在说的时候把它倒过来，比如说。一二三是会变成四三二一这样子。那么在进行了这个记忆游戏之后呢，他们让一半的参与者去当地的植物园散步一个小时，然后另一半的参与者呢，他去拥挤的街道散步一个小时，然后全部的人回到实验室，再作为是刚刚的那个注意力测验，就是一样，他给你一堆数字，然后请你倒过来。结果呢，这个实验就发现，其实这个注意力测验表现呢，在自然漫步之后是有显著的提升的，但是在都市的很拥挤的街道漫。步。不呢，是没有什么提升的。然后呢，他们也发现，无论在这个世界的哪一个季节做呢，自然环境都有帮助，你可以更集中你的注意力。好，这个时候呢，大家会说啊，我就身边没有什么绿地啊，那是要怎么办？而且公园那种算吗？这个书里面提到一个更绝的事情，就是你的电脑桌布是有用的。难怪大家的很多人的电脑桌布都是一些自然景色，因为呢，其实对于人的眼睛来说，对人的心智来说，虚拟的那些自然的照片或影片，其实对我们来说还是自然的。也就是说，这个间接的接触也可以去帮助我们恢复注意力的这个 source。这个发现呢，给我了非常多的 relief， 就是我不用真的跑到有泥巴的地方去，我觉得非常的安慰，这样子。那么当然就是说，视觉上的大自然有帮助恢复注意力的功能。那其实听觉上也有，只是可能他们实验结果是不一定对大家来讲那个效果是那么显著，但是是有用的这样子。你也可以听一些大自然的一些声音，这样。所以 YouTube 上面也有很多这种相关的影片。那么这样子恢复注意的好处是什么呢？就是你其实会更有意识、更有力量去阻止你的小对话。再者呢，这本书它其实有肯定一件事情，就是相信的力量。他认为信念和疗愈之间是有很强大的关联的。而这个信念呢，跟疗愈相关的这件事情呢，其实它产生的意义就是安慰剂效应，或者是说我们习惯做一些个人的小仪式，或者文化上面共通的宗教或非宗教的大仪式呢，它之所以会有效的原因，这个作者认为呢，这个安慰剂或仪式之所以有效，并不是因为超自然的力量。好啦，虽然有些人是这样相信，但他不这么认为。他觉得安慰剂跟仪式会有力量，是因为它启动了我们这个大。脑中本来就拥有的可以去对抗小对话的这个内建功能，也就是说，当你启动安慰剂机制的时候，我们是相信仪式会帮助我们的。那这一点最重要的事情就是一个对未来的预期，因为其实大脑它的原始设定就是有时候是在过去，有时候是在未来嘛。所以既然它本来就应该注重未来的话，那如果你把这个预期未来的这件事情转为正向的，你就会减少那个负向的小对话的。空间这样子，甚至呢有一个有趣的研究发现，如果你想要吃的更健康的话，你在用餐前进行某种你自己的小仪式，就可以帮助你吃的更健康，而且实际上呢，你会摄取比较少的卡路里，这是一个蛮鼓舞人心的小实验，这样子。那么仪式之所以有用呢，是因为它其实让我们相信自己可以超越这个个人的想法。然后呢，它把我们跟一种更大的力量相连接在一起。所以呢，当我们跟更大的力量，就是你那个不可知啊，或者是你有敬畏啊，或者是只是纯粹的尊重啊的那种比较高超的力量相结合的时候，你就可以拓广自己的观点。因为其实要自己站出自己的角度去看事情是很难的，但是呢，可能这样子做呢，就可以拓宽我们的观点，并且呢，在做仪式的时候，如果你跟很多人一起做的话，它还可以强化我们跟其他人连结的力量，所以你会感觉到好像。一时之间有什么力量集结在一起，这样子。那么当然，仪式性的这些动作呢，也会把我们的注意力从我们目前在困扰的事情上面转移掉。那转移掉之后呢，在完成这个仪式又占据很多大脑的工作记忆的空间，所以就会让焦虑啊，或者是比较负面的 chat 呢，就比较不容易跑出来。那么在为各位整理出这本书所提出的小对话工具箱之前呢，介绍一个一个工具之前呢，我觉得有一个小观念。还蛮值得告诉大家的，就是在这本书的比较后面，大概239页的部分，因为这个作者呢，他跟他太太有两个女儿，然后可能都还在幼儿到小学阶段的那个年纪，这样子是很小的小朋友。然后呢，他在写这本书的过程之中呢，他非常清楚的发现到，哦，他小时候是怎么样被他的父亲教养长大的。然而他所做的事情或方法呢，跟他父亲其实是不太一样的，因为他的父亲是一个很 zen 的人，就是很走禅风的，都会请他向内探索啊那些事情。然而呢，因为他学的，嗯，他觉得他是一个科学家吧，所以呢，他会在他们家创造出一种。对话的文化，也就是说，其实为人父母呢，你就成为了小孩的工具了。你在这个对话的过程之中，你就一边支援他们，让他去找到可以把自己的 chat 暂停，或者是转为正向的一种方法。比如说呢，如果小朋友觉得自己很难过或受伤的话呢，他就会在小朋友的手上贴一个 OK 带，然后告诉他们说：“你看，你贴 OK 带就会好一点咯。」然后小孩就会觉得：“嗯，好多了。”这就是一种安慰剂嘛，或者是说，当他们想要耍脾气的时候呢，就带去家里附近的有绿地的地方走一走，哎，事情好像就化解了。或者是说，当他们在大闹脾气、吵架的时候呢，他会请小朋友想象说：“那你觉得爸爸会怎么说、怎么做呢？或者是你觉得妈妈会怎么说、怎么做呢？”然后呢，就请小朋友自己对自己这样说。那另外一个对小朋友很有用的做法呢，就是超级英雄效应。如果说你的小朋友有崇拜一些超级英雄，或者是一些魔法少女啊，或者是什么魔法独角兽的话呢，你可以请他想象说：“你现在就是最厉害的彩虹小马。”那你觉得彩虹小马会怎么做？做呢，这样子呢，也可以帮助小朋友呢，比较快的摆脱他现在的负面想法，然后换一个角度去想，他可以怎么做这样子。好的，这本书呢，我其实会觉得，如果你真的没什么时间，或者是你也没有很想要深度了解什么事情的话，你就翻到附录2 4 4页开始的附录，然后呢，这边的标题是小对话工具箱，它在这个章节呢就整理了三个 part 来帮助你可以直接操作，然后去预防自己做负面的小对话。当然，你会比较不知道那个其中的原理，所以我觉得有。有时候在操作上，这个很简单的说明会有一点困难，但是呢，这就变成了读这本书最好的方法，就是呢，你先翻到附录，然后把它的那些工具全部都看完之后呢，再针对你很想要知道的段落，回过头去找那些章节，然后比较仔细的去了解，大概就会省去很多时间这样子。那么小工具呢，分三种，第一种是你自己就可以做到的小工具，第二种是你需要跟人一起的，你需要人际关系跟你一起做的，第三种呢，是你需要环境资源的。好，三种工具。第一种自己可以实践的工具的第一招就是抽离式的自我对话，比如说第三人称用自己的名字叫自己啊，或者是用第二人称你啊来叫自己，用这个语言呢来创造出跟自己的距离，比如说 Jennifer， calm down， 或者是 James， 你该怎么做呢？这样子的说法。第二个工具是赶快想象你在问你的朋友提供建议啊，这个大家好像常常用嘛。如果你有什么害羞的问题想问别人，你就会说啊，我有个朋友他遇到怎么样的状况，那你觉得如何？其实呢，这也可以用在自己的身上哦。你想象一下，如果你的朋友遇到这样的状况，你会你会跟他说说什么？那么第三个小工具是我觉得很难做到的是把视野放宽，因为其实我就已经陷在里面啦、啊。那你是要我怎么跳出来呢？不过如果你做得到的话，你可以想想现在正在担心的事情，相比于你曾经经历过的更可怕的事情，或者是在生命中更广大的格局里面的事情，好像它所占据的位置就没有那么庞大了。这样子的话呢，可能有助于你把视野放宽一点。再来呢，第四个工具是，请把你的经验呢转换为一种挑战。也就是说，如果你有一个曾经有一个状况是你觉得很难处理的，而你现在会遇到的，你的大脑就会把现在的这个状况解读成啊，这是一个我没有办法处理的威胁，我做不到。可是如果你把你过去的经验稍微重新诠释一下，然后相信自己有能力去处理的话呢，唤起自己的成功经验呢，就有希望可以面对现在的状况。第五个工具是。观察一下自己的身体对小对话的反应。人的身体呢，对压力的反应呢，是一种适应的过程。所以，当你压力大的时候呢，可能会呼吸变快啊，然后心脏很快啊，或者是有些人会冒汗啊等等。其实这些小小的生理状况呢，它不是要害你的，它其实是大脑呢在提升你的表现机会。它并不是要破坏你表现的机会，反而是帮助你表现得更好。所以，如果你可以可以把这几个让人好像有一点反感的小反应认为是一个帮助的话呢，也会有机会可以跳脱 chatter。第六个工具是把经验常态化，就是哦，这很常发生，没事的等等啊，很多人都这样，不是只有我这样的话呢，也会放宽心一点。第七个工具呢，可能是一个比较长时间的思考，就是如果你想要拓宽你的视角的话，除了回想自己的经验或生命的格局，或者是想象对朋友提醒以外呢，拓宽视角的另外一个方式就是你想想看时间上的距离。如果说一个月后、三个月后、半年、一年，甚至更久之后，你现在对这件事情会有什么感觉？那通常，如果你可以眺望未来的话，你可能就会觉得现在这个事情可能没有那么严重。我如果好好做的话，就没事了。而且你也会知道，说我现在压力下的这些情绪的状态呢，并不是长久不变的，它只是一时的而已，所以待会就会解除了，不用忧心。然后跟这个类似的方法呢，是从空间上面去想象，但我觉得有点难，可能你可。可能要三 D 立体思考非常好。第八个小工具是改变你的视角，改变你的观点，就几乎是像是你用摄影机 zoom out 这样子，想象自己远离这个问题的场景，一直 zoom out， 一直 zoom out， 然后呢，看你要 zoom 多远，就是可能 zoom 到地球外面之类的。第九个小工具呢是书写，它会推荐可以做一个15到20分钟的书写。就是在你有负面经验的感受的时候，然后做个一到三天这样子，然后呢不用很限制自己要写什么或不写什么，只是说当你随意的写下来之后呢，你比较可以重新看一次你去世的角度是什么，也就是说你可以看到你自己为自己写下来的故事，而你的这个主角的主人公的反应是什么。那当你可以拉开这个距离的时候呢，就有机会呢帮自己去厘清自己的感受。第十个小工具是。是，请采取中立的第三方观点。我觉得基本上这根本就做不到，因为如果你是在跟另外一个人有负面的互动的时候呢，你其实就是很难站在中立第三方，因为你不知道中立点在哪里。所以我觉得这点呢，非常的没有用。第十一个小工具是你如果有一些幸运符啊，或者是一些迷信小动作呢，你就赶快做一下。比如说，你有一个神奇小调式啊，或者是你只要呃拍拍自己的手六下，然后弹指头几下，你就可以冷静下来的话呢，你可以建立一些这些小动作，然后呢，让大脑可以去重新开启疗愈自己的功能。那最后呢，就是如果你有一些固定要执行的事情，然后像是如果你是运动员的话呢，他就非常推荐你像纳达尔一样。请你建立你自己的一套仪式行为，比如说这个上场的时候先调整头的头带，然后呢球拍要怎么放，然后水平要对哪边摆两个水平，两根香蕉，然后呢中场就把香蕉吃掉等等，就是它会需要一个完整的固定的仪式，然后呢让你去面对你的高压环境。那么当然，如果你家里面呢就有一些家里的文化或者是宗教上的文化呢是有祷告或冥想的仪式的话呢，你也可以。就顺势的承接起来去执行它，这些都非常有效，可以抑制负面的小对话。接下来呢是要跟人有关的一种工具，这个跟人有关的工具分两种方向，一种是你要怎么样去成为别人的支柱，另外一种就是你要怎么好好的接受别人的支持，这样子。第一个是我们先讲如何支持别人好了。首先呢，人都要认知到说，当有人就是寻求你的帮助，然后讲了一堆的时候，他们想要的是情感需求和认知需求都必须要满足到。因为呢，情感需求就是关怀与支持嘛。那认知需求呢，就可能是要怎么样放下或怎么处理的这种方法的具体的建议。所以这一点呢，就很像是我觉得一个著名的情侣吵架的避免方法，就是呢，我看到很多情侣分享说，当你累了一天回家，然后跟另外一半讲了一堆的时候呢，其实你还没有办法理清自己的感受或想法。那么，如果另外一半先问你说：“好，那你现在是想要一个抱抱，还是你想要跟我聊聊一个方法？”这个时候呢，你就可以让自己知道说：“啊，我其实是想要一个情感的需求优先解决，还是呢，我没有，我现在其实是认真的就事论事，我希望有你的意见。”这样子呢，就可以把你的对话导向一个有效的方向。因为通常呢，情侣之间是很容易误判对方的。状况的，就是有时候只是要一个抱抱，就人家很认真跟你讲道理的话，你就只是越讲越气而已。好，所以呢，第一个小工具就是这样子，情感需求跟认知需求要变清，然后呢，最好都要处理到。第二个呢是请提供他隐形的支持，因为如果你知道有人呢就一直在陷入自己的小对话、小剧场里面呢，啊，你如果把他指出来的话，通常别人会非常的反感，然后呢就对你很排斥，就是会觉得你都在管我什么的。那么他所提供的方法是，如果跟你同住的人啊，或者常常相处的人有这样的状况的话，其实你提供的隐形支持呢会是比较好的方法。什么叫隐形支持？比如说主动的打扫家里啊，或者是主动的把一些档案怎么整理好啊？你们共同使用的东西啊，你都 take care 啊，或者是帮他收一个什么啊等等。这样子不是直接去解决他的问题，而是帮他的生活好过一点的方法呢，是非常推荐的。那另外一种当然就是假装不知道，然后故意在旁边讲一些，哦、呃，好像那个谁谁谁觉得，哎、欸，当爸妈压力很大，然、啊、后他他就跟我说他最近觉得怎么样怎么样怎么样，就是顾左右而言他。可是其实你就把一些你想要讲的话藏在里面给他听，这样子可能会好一点。第三个小工具呢，怎么帮助别人？就是小孩子比较有用，就是请他假装自己是超级英雄。哎、欸，我觉得可能某些大人也有用哦。好，就是如果你觉得你自己是 Batman 或者是钢铁人的话，我觉得会瞬间觉得自己比较聪明，会有勇气一点这样子。第四个小工具呢，就是肢体接触是很重要的，因为呢，这个带有善意的肢体接触呢，其实就会释放大脑中的脑内啡，然后它就可以缓解一些你的压力。当然，这个肢体接触是在互相尊重的前提底下啦。好，所以这个可能就比较推荐在。亲近的人之间可以这样子做。第五个小工具就是，当你在跟别人说你的想法怎么样帮助他的时候呢，你其实就把自己当成一股安慰剂，然后把自己的想法送给他。什么意思呢？就是说，如果呢，你帮助他能够预期他自己可以应付这个状况，而且呢，你可以撑很久，你一定可以度过这个难关，给他一个很乐观的预期的话，就直接告诉他说，我觉得状况一定会改善的，我觉得过几天你就会知道怎么做了，没事的，等等，强化这些预期就可以增加他去处理棘手的事情的信念，所以也可以阻断那些负面的小对话。好的，那么我们把角度换一下，就是当我自己想要接受别人的支持、爱与鼓励的时候呢，首先他会建议你，你身边最好要有一个顾问团，就是军师团。如果你有各种各样的疑难杂症呢，最好是有相关经验的人可以给你问。哎、欸，我觉得这点有一点难，因为其实现在人过得蛮孤独的，所以其实这就是为什么大家在网络上面过得很痛苦嘛。你每天看一些陌生人过得很开心，然后自己好像生活很不精彩，然后也。没有人可以诉说好，所以这样子的好朋友中的好朋友呢，就可能要靠大家长期的努力的去培养那个友情才会常在这样子。第二个，怎么样接受鼓励呢？就是如果你的家人朋友就在旁边的话，给你一个抱抱，其实就是很简单的事情。或者是呢，你没有家人朋友在旁边，你不用真的碰到另外一个人，你去抱娃娃也可以。比如说你有一个泰迪熊啊，或者是什么猫猫娃娃，或者是你的安心小贝贝啊，你去抱一抱它，然后磨一摸呢。也会对肢体接触是一样的效果的。第三个小工具是想到那些关怀爱着你的人呢，就可以让你更有力量。所以其实你可以看看你爱的人的照片，这样子呢可以安抚你现在心中的小对话。第四个工具是跟别人一起进行一个仪式。比如说，这个有些运动比赛之前，全队会围在一起，然后喊一个口号嘛，像这样的事情，或者是说吃饭的时候呢，你们每次干杯前都会讲一句蠢话，好，这样子的小仪式呢，其实也可以是很很有帮助的事情。第五个小工具是，请尽量被动使用社群媒体。这个被动使用是关键字啦，就是说，如果你是心不在焉的，没有很有意识的在那里划划划那些动态消息，只是打发时间的话呢，他会建议你就尽量不要这么做。当你想要主动跟别人连接的时候，你再打开社群媒体会比较好。那最后一个呢，就是你怎么样主动使用社群媒体呢？你可能现在没有办法跟你的朋友见面，不过呢，你可能可以发一个小小的文啦，或者是发一个小小的线动啦，不要讲太多很大的。很负面的事情，不过呢，你可以稍微表达一下，你现在需要一点支持，这样子，那可能就会有人来私讯你喽。第三部分的工具是环境的，怎么样在环境中找到工具呢？第一个就是在环境中创造秩序，比如说去打扫家里呀，打扫工作的地方呀。或者是列一张代办事件的清单啊，或者是把你桌上的东西摆成一个固定的样子啊，这些都是一种可以让你自己获得心理秩序的方法。第二个工具就是绿色环境、自然环境的意思，或者是公园也可以，盆栽也可以 ，YouTube 的森林影片、白噪音也可以，这些事情都可以帮助减少负面的对话。第三个环境工具是特别要去找的，就是说，请你要去找到一个可以引发你的敬畏感的体验。比如说，很多人喜欢登山，可能就是为了这件事情。当你登到最高的点的时候呢，你往下一看。非常的壮丽的这个景色呢，会让很多人可能意识到自己的努力有回报啊，或者是意识到自己的渺小啊，或者是意识到自然的美啊等等。这种神奇的体验呢，有时候也会发生在人际关系里面。比如说，如果呃你有小孩的话呢，他可能成功踏出第一步的时候，你那个哇、wow、哦的那个心情呢，也是所谓敬畏的体验。对于某些人来说呢，可能是看到一个超棒的艺术品的时候，他也会有哇、wow、哦的那个体验。总而言之，回想这些事情，把它存在心里面呢。都可以帮助你去停止你心中可怕的死亡螺旋小对话。好的，以上就是关于强大内心的自我对话习惯的介绍。那么这本书呢，我个人认为不一定要买。他很适合去图书馆借这样子，或者是你如果有空去书店几趟的话，你应该也是看得完的。觉得这本书他虽然写得好，不过他在中后段，也就是说，呃，四五六章的时候，他所举的例子比较是一个研究史上面的例子，所以你可能会看到一两百年前的事情，然后他就其实不太干你的事，讲。可是这是可能他研究的路径了嘛，所以他就稍微就是必要的提一下这样子，而且或者是。是他觉得历史迷会很开心吧。然后他也有一般这种科普书的一个困境，就是他很专注的写完他的主题，然后虽然非常的完整，可是他其实没有尝试要跟别人现在已存的一些说法做连接。什么意思呢？就是我不知道在那个英文原文里面有没有交错使用 c h a t t e r self-talk 或 inner speech 等等事情，但是对我来讲，读中文版的那个感受就是他把他的这个 c h a t t e r 独立出来讲之后，却让我很难放在我已知的这个自我对话的大众印象的脉络里面。就是如果我做一个比较，虽然这样比有点奇怪，但是如果我把自我对话这本书跟另外一本《你发生过什么事》这本书来做对照的话呢，我就会有一个很强烈的区别：是你发生过什么事这本书非常能够让我 relate， 我很快的可以把它放在我已知的某一些板块上面，或者是在情绪上面也对接的很快。那可能是因为写书的时候普拉哈，就是他本来就很擅长这件事情，也可能是他们刚好举例。上面或者是说故事的方法上面呢，就是比较能够让人家进入的。不过当然不是说这本书写的不好了，我觉得这本书已经挺赞赞的，只是它就是有一种学院上写作上的的一种局限的感觉，就对了。总之，我觉得这本书是一开始比较兴味盎然，然后最后面会越读越有点小 boring 的一本书，这样子。但是它有没有帮助呢？它是很有帮助的，因为它非常的白话，所以你绝对不可能误读它的意思。然后就算你今天精神不太好，老实说你也看得下去。所以我会蛮推荐说，如果你在一个比较忙碌的生活之中，没有办法读什么大部头的书，你需要一个跳板的话呢，像这种书就会是很好的跳板。这样子。好的，神秘的 self talk。那最近的研究结果就是找到了一本很棒的书，跟大家分享。这本书的书名是《强大内心的自我对话习惯：紧张下维持专注，混乱中清楚思考，深陷困难不被负面情绪拖垮，任何时刻都发挥高水准表现》。Chatter: The Voice in Our Head Why It Matters and How to Harness It。它的作者是 Ethan Cross， 翻译者是胡忠香。出版社是天下杂志，出版时间二零二一年，定价四百二十元，请你去图书馆借,借借看，还不错。再一次感谢各位来心灵历史学这边玩。如果你真的刚好跟我一样，是一个成年之后还有幻想朋友可以在心中跟第三者对话的人，麻烦请你拜托留言或者去 IG 的讯息和告诉我，让我知道我并不孤单。感谢你。那么请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛。感恩我是阿土心灵历史学，下回见哦，拜拜。